0: Und herzlich willkommen zum Podcast Hinter den Schreibkulissen. Mein Name ist Lisa Mauritz und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute spreche ich mit Herrn Oliver Reis, Professor für Religionspädagogik am Institut für katholische Theologie der Universität Paderborn. Und im Zentrum der heutigen Folge steht das Lesen wissenschaftlicher Texte. Dabei ist, wie in allen unseren Folgen zu diesem Thema, wichtig, dass ähm, es nicht darum geht, eine Anleitung zum Lesen zu präsentieren oder dazu, wie das Lesen richtig funktioniert, sondern unser Ziel besteht darin, Inspiration dafür zu gewinnen, wie das Lesen und eben besonders heute in der ähm, Religionspädagogik funktionieren kann, aber eben auch nicht funktionieren muss. Ja, ähm, Herr Reis, eine Besonderheit, die Ihre Laufbahn kennzeichnet, ist, dass Sie nicht nur eine Doktorarbeit geschrieben haben, sondern sogar zwei. Hat Ihnen das Lesen und das Schreiben wissenschaftlicher Texte so viel Freude bereitet, dass Sie sich dafür entschieden haben?
1: Nein, das, das, kann, man so, das kann man leider so nicht sagen. Das liegt daran, dass in der Theologie braucht man, um Professor Abel zu sein, braucht man einen theologischen Abschluss. Meine erste Promotion war ein Dr. Phil, ein Dr. der Philosophie, und der zweite war dann ein Dr. Theologie. Dafür bin ich aber nicht habilitiert. Also das hat einfach mit, mit der Fachkultur was zu tun, dass die Kirche erwartet, dass man einfach einen bestimmten, ähm, ja, einen, einen, einen Abschluss an einer theologischen Fakultät auch hat, die dann eben diesen Dr. Thiolfer geben können. Tatsächlich ist das aber schon ähm, ganz spannend, weil meine beiden Promotionen in ganz unterschiedlichen Gebieten liegen. Und das bedeutet da dann auch eben, die erste Dis war stark in der systematischen Theologie und dort ist Lesen und Schreiben was anderes als bei der zweiten der Religionspädagogik. Also die natürlich die reine formale Praktik des Lesen und Schreibens ist jetzt wahrscheinlich kaum unterschiedlich, aber der, der Schreibstil und die Bücher, die gelesen werden, sind halt anders. Ne?
0: Und inwiefern unterscheiden sich die, die Bücher, die gelesen werden?
1: Also in der Religionspädagogik hat man sich sehr stark so auf so einen, ja, so diesen... diesen angelsächsischen Stil mit Kurzbeleg, mit äh, studienartigen, sch studienartigem Schreiben. Also der Forschungsstand wird zusammengetragen und dann ja, werden stark eben Thesen abgeleitet oder Theorien ähm, aufgeführt und also es ist so, ein, so ein, ein, ein Schreibstil, der versucht Plausibilität über bestimmte Referenznetzwerke ähm, herzustellen. Also wo andere Studien sozusagen den, den Boden dafür bilden und man dann eben versucht, über eigenes methodisches Vorgehen ja, eigene Daten auch zu erzeugen und zu interpretieren. Also sehr stark ist, geht es dort darum, was haben die anderen schon zu dem Thema geforscht und wie ordne ich mich dabei ein. Also das ist so ein, so ein, so ein Stil, der wie so ein Einklinken funktioniert, also in, in die Referenzen. Das sind aber hier in dem Fall eben andere Studien, während in der systematischen Theologie andere Autoren und andere Studien eher unsichtbar bleiben hinter dem Gedankenstrom, in dem ich mich einfüge. Ja, also diese systematische Theologie reflektiert ja nicht, was Menschen machen, sondern sie reflektiert, was ja, aus Sicht Gottes mit der Welt los ist und ähm, wie die Welt ja zu zu bedenken und zu bearbeiten ist unter dieser Visio Dei, also unter dem Blick Gottes. Und Sie können sich ja vorstellen, dass natürlich hat man da Referenzen in den Fußnoten, aber das ist zum Beispiel ganz interessant. Also dort sind klassischerweise die Referenzen in der Fußnote und man, man versucht nicht dort, also der eigentliche Gedankenfluss ist, ist, über Gott nachzudenken oder von Gott her auf die Welt zu schauen. Und dabei spielen Autoren schon eine Rolle mit ihren Argumenten, aber nicht mit Forschungsständen in dem, in dem Sinne, dass man versucht, Plausibilität über ja, so zu erzeugen, was machen andere Studien, sondern ja im Grunde muss man den Gedankenfluss am Leben halten können. Also es geht darum, ja, den Gedankenfluss zu kanalisieren und zu steuern. Und dafür nehme ich Referenzen, um bestimmte Weggabelungen zu markieren. Aber eigentlich muss ich mich auf den, auf den Gedankenfluss konzentrieren und der ist eben hier, ja eben, von Gott zu sprechen und seiner, und seiner Weltwirklichkeit. Und das ist, Sie können sich das vielleicht vorstellen, man kann man hat den Akteur Gott nicht, also der hat ja selber keine Studien, der hat selber keine Bücher geschrieben, sondern der benutzt ja andere Menschen, das ist mal ein bisschen akteurstheoretisch zu sagen, der benutzt ja praktisch andere Menschen, die ihn schreiben. Das ist, das ist das Problem. Also wie kann man in der Theologie eigentlich so schreiben, dass hier Gott der Schreibende ist und gleichzeitig Menschen eben die ausführenden, und wenn ich dann dort Referenzen beziehe, dann sind das eher Instrumente, Schleusen für den richtigen, für den Gedankengang, der angemessen ist. Und, und da geht es nicht um Objektivität, Wahrheit und, und Richtigkeit von, von Aussagen. Das ist eine ganz andere Art von, von Logik, was Plausibilität dann meint.
0: Mhm. Was ist dann die Erkenntnisquelle, also ähm, woraus, ähm, ja oder worauf bezieht sich dieser ähm Gedankenstrom oder der Bewusstseinsstrom.
1: Jetzt wenn man von der, von der systematischen Theologie schaut, dann hast du, so würde ich mal sagen, so drei, drei Stellgrößen. Und das macht das auch das systematisch-theologische Schreiben so kompliziert auch zu lernen. Weil das, das ist eine ständige Relationierungsaufgabe von, von drei Quellen, in, aus denen jeweils sprudeln, aber eigentlich nicht selbst sprudeln, sondern schon wieder interpretiert sprudeln. Also du hast die biblischen Quellen Du hast die die Tradition, also das, was andere Menschen vor dir gedacht haben, und du hast eben die aktuelle Zeit, also die die jetzige Situation, in der Menschen glauben und in dem sie Gott erfahren oder Gottes Willen beschreiben wollen und das kennen wir ja alle so, dass das Grundproblem der Hermeneutik, dass diese drei Quellen ja nicht einfach getrennt sind, ja, sondern wenn ich heute auf einen biblischen Text gucke, dann ist da eben die heutige Situation ist da schon eingespeist, ja die ist da drin, weil es mein, meine heutige Situation ist, die schaut und gleichzeitig mache ich das mit einer Schulung in der Tradition. Das heißt, es gibt ja überhaupt kein unverfälschtes Sprechenlassen der Bibel. ne? Und gleichzeitig muss ich dann, also muss ich von diesem eigenartig schon interpretierten Bibeldenken dann nochmal mich fragen, was ist, was behält denn jetzt die Tradition für mich bereit? Also was, was hält sie bereit, woran ich mich wieder anschließen kann, wo ich jetzt für mich Unterscheidungen gewinnen kann, die für die heutige Situation, die dann nochmal beschrieben werden muss, wieder relevant sind. Und das ist eigentlich eine sehr stark zirkuläre Struktur, wo es eigentlich keinen Anfang gibt, sondern es ist eher so, man, 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 man kennt die Fragen, man kennt die Probleme, man lebt in der Zeit und fängt dann an nachzudenken und muss eigentlich immer in diesem Dreischritt, also ist in der systematischen Theologie so ein, so ein starker Dreischritt, man musst du halt wieder versuchen, die Dinge aufeinander zu beziehen und dabei kommst du eher spiralförmig zu Erkenntnissen. Aber nachher im Buch ähm, sieht man das halt alles gar nicht mehr, sondern nachher im Buch hast du dann die Kapitel und das ist ein linearer, Prozess. Und dann fängt das oft mit biblischen Grundlagen nochmal an oder mit einer Zeitdiagnose, aber es sind eigentlich immer diese Elemente, die in Büchern linear stehen, aber im, im Denken eigentlich zirkulär miteinander relationiert werden müssen. Und da sogar auch ein gutes Management dessen, ähm, ja, was man, was man jetzt nicht weiterverfolgt, ja, also genauso wichtig wie das, wie diesen Gedankenstrom. Ja, drin zu sein und sich davon treiben zu lassen, ist es auch genauso wichtig, dass das Vergessen von bestimmten Dingen, weil sie in der heutigen Zeit eben keine Rolle spielen oder das Ablenden von, von Dingen. Und wenn man da die heutigen Studierenden, erlebe ich das oft so, dass die alles Daten nehmen, die alle gleichflächig sind, also alle gleich, gleich nah, gleich weit weg und alles ist irgendwie... Da ist ein Text, um was, den sie irgendwo finden, den beziehen die einfach gnadenlos in den Kontext rein und, und übersehen die, die Ablendungsmechanismen. Wenn wir zum Beispiel auf sowas schauen wie verheiratete Priester, ja, die gab es und die wurden in der Tradition aber raustradiert, zum Beispiel. Ja, und die gibt es heute wieder, aber die werden auch heute wieder nicht kirchenrechtlich zum Beispiel tradiert. Und wenn du jetzt was zum Zölibat schreiben willst, zur Frage, ja, Priesteramt heute und so weiter, dann ist es jetzt eine ganz entscheidende Frage, ob du dann in dem Traditionsschritt an diese Tradition erinnerst. Und dann musst du es natürlich wieder biblisch begründen. Du kannst nicht einfach sagen, hatten wir schon mal, ist richtig so, sondern dann muss man das eben biblisch begründen. Und dann muss man aber auch die heutige Situation wieder so lesen. Nein, dann muss man sich eben fragen. Manche Theologin, Theologinnen entscheiden sich dann dafür, die Tradition eben nicht hineinzunehmen, weil sie die Situation eben anders entscheiden und andere Positionen haben. Ähm, andere machen das bewusst sichtbar. Und das sind diese Entscheidungen, die sind extrem wichtig, dass du genau guckst, was machst, was deckst du jetzt auf und was nicht. Ja, das ist, das ist wirklich eine ganz eigene Art von, von Schreiben und damit auch Lesen. Weil man eigentlich bei jedem Text, den ich lese, viel wichtiger als das, was ich da konkret lese, sind eigentlich die Rahmungen und die Entscheidungen, die der Schreibende, die Schreibende für sich im Hinterkopf getroffen hat, die aber überhaupt nicht implizit sind, also die implizit bleiben und nicht explizit werden.
0: Das heißt, Studierende, die solche Texte lesen, sollten trotzdem auch lernen, diese Rahmungen zu erkennen, oder?
1: Ich glaube, dass das sogar, also jetzt ne, diese Disziplin eben, das ist das Fach in der systematischen Theologie, halte ich das sogar eigentlich für den entscheidenden Schlüssel, dass du siehst, was die Schreibenden tun, ja, also welche, mit welchen Praktiken sie dort eben Dinge vernetzen, Bezüge herstellen und was dann die Prämissen dieser Entscheidungen sind, das ist, halte ich sogar viel wichtiger, als die Aussagen selber auswendig zu lernen oder so. Das ist auch, glaube ich, ein, ein Grundproblem, dass die systematische Theologie, die ist, also alle, alle theologischen Fächer wie alle universitären Fächer sind ja immer kompliziert, also nichts ist ja wirklich leicht, aber ähm, es gibt in der Theologie liegen unseren Studierenden schon manche Fächer mehr als andere, das muss man schon sagen, und so in der systematischen Theologie hat man immer das Problem, dass die Studierenden biblischen Texte nicht gut genug kennen, die Tradition sowieso gar nicht und die fangen immer an, so ihr lexikalisches Gedächtnis vollzupumpen mit Einzeldaten. Und deswegen, damit das aber nicht tot bleibt, denn das braucht man nachher in der Schule ja überhaupt nicht, also dass du da irgendwelche lexikalische Sachen sagen kannst. Die müssten ja mit den Schülern eigentlich systematisieren, müssen sie eigentlich verstehen, was sie tun müssen, wenn sie systematische Theologie treiben wollen. Und das würde ich auch jetzt in meiner äh, Lehre, ich habe auch in Dortmund, wo ich herkomme, von der TU Dortmund eben auch Systematisch-Theologie gelehrt. Und da war das auch für mich so dass das Wichtigste in diesen Einführungsveranstaltungen, dass man eigentlich die Praktiken des Systematisierens lernt und nicht äh, so Fakten, die man dann irgendwo für irgendwelche Argumente vielleicht braucht, aber man versteht gar nicht, wie die Argumentation läuft.
0: Aha. Und wie kann man die Praktiken des Systematisierens lernen? Wird das explizit vermittelt in Lehrveranstaltungen?
1: Also ich, jetzt in Paderborn bin ich jetzt eben für die Religionspädagogik zuständig, deswegen weiß ich das nicht, aber ich habe. Ähm, ja. Aber in, in Dortmund zum Beispiel ähm, gibt es ja theologische Texte zur Trinitätslehre, jetzt zum Beispiel so ein Gegenstand, Trinitätslehre, und du kannst einfach zeigen, wie in den frühen Jahrhunderten sich diese Lehre überhaupt entwickelt hat, also wie sie sich verfestigt hat und, und welche Entscheidungen dazu gefügt haben. Und im Grunde hinter jeder. In jeder historischen Entscheidung zur Trinitätslehre hin steckt immer dieser Dreischritt. Also der ist sozusagen eingekapselt. Also alle diese Autorinnen und Autoren haben immer biblische Konzepte, die sie kennen. Zum Teil hatten die noch nicht mal alle vier Evangelien, sondern nur zwei oder eins, auf die sie dann rekurrieren. Und dann ähm, kannst du sehen, wie sie eine Zeitfrage haben, Kirchenverfolgung, Ablösung von der Synagoge, Ausbreitung ähm, in den hellenistischen Sprachraum, also du siehst genau, was da gerade abgeht. Und du siehst dann, mit welchen, mit welchen ja, Denkmustern sie das eben bewältigen. Und dann habe ich zum Beispiel in Dortmund dann so gemacht, dass ich tatsächlich Stühle im Raum aufgestellt habe und ähm, die Dinge mit Personen benannt habe. Was ist das, was, was ist die Ressource? Und, jetzt, und jetzt, jetzt stehst du in der Situation und willst für deinen Kontext, ähm, möchtest du einen Text schreiben und dann ging die Person hinter den Stühlen her, und hat immer kenntlich gemacht, was sie sich jetzt woher holt, also was, was sie jetzt nutzt von, von diesen Ressourcen, die dieser Stuhl jeweils ähm, bereithält. Und man kann dann eben sehen, wie dann eben eine historische Figur genau das getan hat. Und man kann das praktisch rekonstruktiv ähm, deutlich machen. Und das, das ist, glaube ich, eine Grundstruktur, die man dann auch den Studierenden für heutige Fragen ähm, aufgeben kann, das jetzt genauso zu machen. Also mach dir klar, was sind die Ressourcen, die du zur Verfügung hast und jetzt fang an, für dich eine, eine Perspektive zu entwickeln, wo willst du überhaupt hinlaufen. Das musst du nämlich vorher haben, weil die Referenzen das nicht für dich entscheiden. Das musst du im Grunde schon vorher wissen. Aber das, das, ist, das ist schon echt, das ist schon richtig komplex. Also alleine schon, wenn für die, unsere Studierenden sich zu entscheiden, wo sie überhaupt hin wollen, also was so ihre Richtung ist, was so auch ihre theologische Intuition ist. Wenn du eigentlich immer nur trainierst, so Fakten oder scheinbare Fakten in dein Heft zu schreiben, ja. wickelst du die Intuition eigentlich nicht mit. Aber um die würde es eigentlich gehen, um die, um die theologische Intuition.
0: Mhm. Das heißt also, an Stelle einer ja, klassischen Fragestellung ähm, steht am Beginn äh, eines solches Textes eine theologische Intention. Ähm, das, was ist das eigentlich genau?
1: Ich glaube, da greifen wir jetzt, also das ist jetzt wirklich eine gute Frage, weil ähm, ich glaube, dass das macht, dass das ist das, was jetzt so Professionelle von, von Dilettanten nochmal unterscheiden würde und das wiederum ist ein wahnsinns Bildungsprozess, den man wahrscheinlich nur ganz schwer aufschlüsseln kann, aber ich glaube, dass das, das unterscheidet gute Texte von, also auch bei Studierenden schon, gute Texte von schlechten Texten, ob sie ähm, also die Theologie versucht, Gott und Welt zusammenzubringen und und die, eine, eine theologische Intuition ist, ja, wie Gott und Welt eben jetzt für dich in deinem Leben, in deiner, in deiner Person, aber auch in dem, was du gelernt hast, ja, was, was, was für Zusammenhänge du da rekonstruieren kannst. Und jetzt zum Beispiel ne, denken wir an so eine Frage von Segnung von, Gleichgeschlecht, von gleichgeschlechtlichen Beziehungen. So, ja, ist vielleicht jetzt so ein Thema. Und das wäre wirklich, das wäre jetzt eine systematische Fragestellung. Ähm, aber du brauchst, du brauchst eine Intuition, erstens, dass das fragwürdig ist, dass die Ablehnung. Oder du hast so die Intuition, dass man da am besten gar nicht ranrührt, weil das nur wieder Konflikte auslöst. Oder es treibt dich um und du sagst, da muss ich auf jeden Fall jetzt was zu tun. Also das kann, kann nicht so stehen bleiben. Oder du bist nochmal ein stark kirchlich engagierter Theologe, so der die Aufgabe vorgelegt bekommt, begründe es nochmal. Ja, das, und dann brauchst du aber eben eine, dann hast du eine andere Strategie. Ja, also derjenige, der das Verbot der Segnung von gleichgeschlechtlichen Ehen jetzt zu bearbeiten hat, der hat sozusagen, der macht das Gleiche, aber es ist, es ist in sein ganzes Tun, seine ganze Art der, der Relationierungen von den einzelnen Referenzen, hat er eine ganz andere Strategie, worauf er oder sie hinaus will. Und das, das das, Coole ist nun aber in der Theologie, also gerade in der systematischen Theologie, dass das ja natürlich nicht sichtbar werden darf. ja. Also du kannst ja nicht schreiben, ja, ich meine ja so, ich bin ja dagegen, deshalb schreibe ich mal einen Text, sondern du musst diesen Text so schreiben, dass es von Gott her und sozusagen der Kirche als Sakrament Gottes und so weiter plausibel ist, dass das so ist. Ja? Also das, das macht das ja so kompliziert. Du brauchst eine theologische Intuition, aber um die darf es gar nicht gehen. Ja, sondern, sondern in der Theologie hat noch lange Zeit dieses wissenschaftliche Unpersönliche gepflegt, also pas viele passivische ähm, Verwendungen und sehr kompliziert und hat dadurch versucht, die Person eigentlich zu verunsichtbaren. ja Aber ist für, ist für Studierende, also ich glaube, ähm, für Studierende jetzt in Paderborn, was ich so mitkriege, ist zum Beispiel so der, der Grundkurs systematischer Theologie ist echt so, eine, so ein Sprung. Also schafft man den, schafft man den nicht, weil man eben genau an diesen Fragen auch so, so Probleme hat. Ähm, einerseits, was eigen, will, ne, die Lernen wollen, dass man sich sichtbar macht als eigene Person und gleichzeitig ist es ein hochnormatives Verfahren, wo es eigentlich gar nicht um mich geht, ne, sondern um Rationalitäten, die im Fach liegen.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also ich komme ja aus dem Fach Deutsch als Fremdsprache und ähm, ja, dort ähm, mache ich auch ähm, ja, hauptsächlich qualitative Forschung wo ähm, ja man einfach ganz, ganz anders an ähm, so ein Thema herangehen würde. Ähm, wenn man jetzt, ich überlege gerade, wenn ich das qualitativ erforschen würde, würde ich mir überlegen, ja, ähm, vielleicht Interviews zu führen mit ähm, homosexuellen Paaren und zu fragen, wie stehen sie dazu, oder auch mit Priestern, um dann die Perspektiven zu vergleichen. Und ja, ähm, ja da spielt ja so eine theologische Intention, die Sie gerade beschrieben haben, überhaupt gar keine Rolle.
1: Nee. Das ist auch jetzt in meinem zweiten Fach der Religionspädagogik machen wir auch genau das. Ja. 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 Dann würde man eben sich überlegen, ja, was, was sagen denn die Betroffenen, was sagen denn aber auch die, die es zu entscheiden haben, was bringen die für Begründungsmuster und und ähm, was, was, was haben die für Folgen, wenn man dieses Muster hat? Was, und so. man, man, man kann ja wirklich ja Studien zu machen. Das würde ja auch die Religionspädagogik tun. Die würde Menschen oder Schüler nach ihren Vorstellungen von, von Homosexualität und, und ähm, würde sie befragen und würde gucken, wie sich so ein Vorstellungskonstrukt in Abgrenzung oder Nähe zu kirchlichen ähm, Dokumenten hält und so, dann so bipolare Muster rauskriegen und so. Das, wär, das ist das, was ich heute eher tun würde. Aber das ist eben ähm, in der Theologie, würde man sagen, dass das eine ist die Frage des gelebten Glaubens. Also was machen Menschen? Ja. ja? Und, und die, die Theologie, jetzt ist gerade die systematische Theologie, auch die biblische Theologie, bei der historischen ist es auch anders, weil sie auch viel gelebten Glauben untersucht. Und darin ist sie auch sehr anschlussfähig an normale Geschichtsschreibung, Geschichtswissenschaften. Aber mhm. gerade in der systematischen Theologie, geht es nicht um den Glaubenden, also die oder den Glaubenden, sondern es, es geht tatsächlich darum, von Gott zu sprechen. Ne? Ja. Und das ist eine, eine ganz andere, wirklich eine ganz andere, ganz anderer Sprechauftrag, ne? wo eben derjenige, der der so einen Text schreibt, ist ja eigentlich ein Beobachter Gottes, wie er die Welt beobachtet. Und damit hat er eigentlich eine total heikle Sprechposition, weil er, ja. weil er ja fast schon in gottähnlicher Position jetzt etwas über Gott aussagt, ja. Und das, das ist äh, irre und deswegen ist es auch für Studierende, die wollen kleine Aufgaben, ja, die wollen eher ähm, umgrenzte, sehr genaue, sehr klare Aufgaben und das, deswegen ist systematische Theologie so schwer, aber jetzt Kinder nach ihren Gottesbildern zu fragen und, und das abzuvergleichen mit den muslimischen Gottesbildern. Und dann weiß man schon, was die und die dazu geforscht haben. Man hat schon Techniken ausprobiert, es gibt schon methodische Hinweise, es gibt erste Ergebnisse und dann kann man gucken, man validiert die oder man falsifiziert die und, und so, man erkennt neue Muster, neue Begründungsmuster und, und Vorstellungsmuster und, und, und bildet neue Typen. So, das ist alles, das, das ist mein jetziger Job. Ja. Und das ist wirklich eine ganz andere Art, ja, weil da geht es um Leistungen, da geht es um tolle Studien zu machen, methodisch, sauber und und, und die müssen möglichst rezipiert werden und dann muss möglichst du derjenige sein, der in anderen Studien wieder aufgenommen wird. Man hat dann solche Zitationsnetzwerke und so. Also das ist sozusagen eine ganz andere Art ist auch des Sichtbarwerdens als Autor oder Autorin.
0: Ja, ja, sehr spannend einfach auch, dass Sie diese beiden Einblicke haben in diese zwei ganz verschiedenen Forschungsfelder, ja. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage zu einer Ihrer ähm, beruflichen Tätigkeiten. Und zwar sind Sie ja auch ähm, als Coach äh, für Promovierende, unter anderem für Promovierende tätig. Ähm, und da würde mich noch interessieren, welche Hinweise Sie ähm, Studierenden geben könnten vor dem Hintergrund dieser Coaching-Erfahrung, was das Lesen wissenschaftlicher Texte betrifft.
1: Also ich glaube, ähm, dadurch, dass ich, also ich komme vielleicht noch einen Satz dazu, ähm, ich komme aus dem Lehramt, habe aus dem Lehramt studiert und Ab selber, ab selber nicht, bin ich nicht in der Fachtologie groß geworden mhm. und habe wirklich schmerzhaft und über viele Jahre diesen Sozialisationsprozess mitbekommen, was es heißt, systematischer Theologe zu werden und habe danach noch nochmal schmerzhaft wahrgenommen, wie, wie viele Jahre es dauert, dann Religionspädagoge ja, zu werden. Also das sind wirklich zwei, zwei Prozesse und ich glaube, was, was mir dabei geholfen hätte, wäre, wenn man das eben mir überhaupt mehr explizit hätte machen können, wie das eigentlich funktioniert. Also in der Theologie, aber ich vermute, in den meisten Fächern werden diese Mechanismen eigentlich abgedunkelt. Also man, mhm. äh, man sieht sie nicht und, ähm, und ich glaube, dass es schon hilfreich ist, zum Beispiel mit Lehrenden wirklich mal auf der Metaebene Texte zu lesen, ja. also nicht nur... Ja, hat jetzt herausgefunden, Gottesbild bei Kindern im Malen, ne? Drei- bis Sechsjährige so und so. Sondern warum eigentlich äh, malen? Warum eigentlich die, die Drei- bis Sechsjährigen? Und, und warum die, warum diese Forschungsfrage so? Ah, die kommt aus der Studie. Was macht denn die Studie? Ne? Also, wo man dann zum Beispiel bei der unspädagogik diese Links mal richtig herausarbeitet. Also, was wird hier variiert? Was bleibt stabil? Mhm. So, und also dieses, dieses auf der Meta-Ebene mit, mit Leuten arbeiten, das, das hilft. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass das ja wirklich Habitualisierungen sind. Ja. Die kann man auch nicht rein reflexiv einholen. Ne? Also es, es sind auch Dinge, die, die man auch vielleicht auch spüren muss, es liegt an mir. Oder, also ich kann auch, aber auch grenzen, bestimmte Dinge zu, ähm, auszuführen. Und dann finde ich es wichtig, dass Lehrende das nicht als ein Affront gegen sich selbst verstehen, sondern dass Studierende die Möglichkeit bekommen, das auch zu spüren. Also zu merken, systematische Theologie fällt mir schwer, und dann ist es keine Frage von Intelligenz, ja. Ja, sondern dann ist es eine Frage von Passung, von Denkweisen, von Arbeitsweisen, von Selbstverortung, von theologischen ähm, Theolog Theologien, die man im Hinterkopf hat. Also dieses, dass man ähm, mit, mit Lehrenden oder auch Lehrende darauf anspricht und das Ganze nicht so Frage von Inkompetenz, Kompetenz nur gedacht wird, sondern tatsächlich auch von, von Voraussetzungen und Passung. Und also meine eigene Erfahrung würde, würde mich lehren, dass man sehr große Wege und große Schritte machen kann, wenn man sich wirklich auch Zeit nimmt, aber dann brauche ich auch die Zeit. Also wenn ich jetzt ne, Leute bekomme, die bei mir promovieren wollen und kommen vom Lehramt und wollen jetzt so eine, so eine wirklich eine wissenschaftliche Studie schreiben, da musst du einfach zwei Jahre rechnen, bis du überhaupt verstehst, wie du, wie du überhaupt zu gehen hast. Ja. Also die, diese Diskrepanz zwischen dem Status Quo und den Praktiken im Fach, die, die ist schon enorm. Mhm. Und wir, wir, ich glaube, dass wir das in Wirklichkeit kompensieren. Also in, in Studium und Lehre tun wir so, als würden wir die eigentlichen wissenschaftlichen Praktiken machen. Aber wir machen im Grunde Techniken, die sehr kleinschrittig sind, die man auch lernen kann, ohne zu verstehen, was eigentlich die Aufgabe ist. So. Aber in der Promotion ähm, fallen diese Kompensationen weg. Und, und plötzlich stehst du da, mit dem Gefühl, völlig rahmenlos überfordert zu sein, jetzt vor selbst zu machen, ne? weil das eben für dich nicht mehr vorstrukturiert wird. Also in der Theologie sind Promotionen wirklich immer noch sehr eigenständige, ähm, komplette Leistungen, also wo man nicht gesagt bekommt, die Methode, die hier die Daten, zwei Jahre Zeit macht, das läuft bei uns nicht so. sondern Allein die Fragestellung zu entwickeln, damit auch die Intuition, ist bei uns schon ein ganz wesentlicher Teil des Prozesses. Mhm. Und, naja, wenn, wenn das so ist, glaube ich, bereitet das Studium auf diese echten wissenschaftlichen Tätigkeiten nicht vor. Also die Habitualisierung ist sogar falsch, weil sie die Erwartung auslöst, man gibt mir jetzt eine Aufgabe, eine kleinschrittige Aufgabe und ich bearbeite die Stück für Stück und dann habe ich den Text. Ja. Aber das ist in der Realität nicht so. Wir belügen uns da, glaube ich, auch ein Stück weit selbst. Deswegen sollte man Studierende, die wirklich merken, dass sie da Interesse haben und jetzt nicht nur das Zertifikat wollen, wahrscheinlich sehr früh ähm, ermutigen, in Kontakt mit Lehrenden zu treten und auch über, über das, was dahinter steht, hinter den Texten, eben auch tatsächlich ähm, zu sprechen, das proaktiv einzufordern. Ich glaube, in der, bei uns in, in, in der katholischen Theologie würde ich es mal so vermuten, dass diese Prozesse, wenn Studierende nicht nachfragen, leider in, in der normalen Lehre kaum noch eine Rolle spielen. Mhm.
0: Ja. ja, dann sind das ja sehr... Ähm Wichtige Hinweise, denke ich, auch für die für die Praxis des Lehrens und aber auch natürlich des Lernens, ähm, einfach auch ja diese verschiedenen Dimensionen von Texten in, in den Mittelpunkt zu stellen und das auch explizit zu machen. Ja. Schön. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Reis, für das sehr interessante Gespräch.
1: <lacht> ja, ich danke auch, Frau Mauritz. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das auch tatsächlich vielleicht nochmal hilft, anderen die in so einer geisteswissenschaftlichen Fachkultur sind, ähm, eben nicht nur mit der Textoberfläche und dem, dem Sinn erfassenden Lesen ähm, zu glauben, dass man das damit hinkriegt, ja. Sondern ja. es geht hier, mit, also in der Theologie mit Sicherheit sehr viel mehr um Fachkultur und dann nochmal um die Fächer in, den, in der Fachkultur.
0: Oh ja. Mm. <lacht> ja, vielen Dank, dass Sie so diese Komplexität ein bisschen aufgestüsselt haben für uns.
1: <lacht> Gern geschehen.